0: Puestos en la presencia del Señor, de Jesús, hoy en la solemnidad de Jesucristo, sumo y eterno, perdón, Rey eterno, nos ponemos en su presencia, en su presencia imploramos la ayuda del Espíritu Santo para que ilumine nuestras almas en esta tarde de retiro. Se lo pedimos por medio de la Virgen, nuestra Madre, y el horario será. Como siempre, tendremos ahora unos puntos de meditación, después dejaremos un tiempo de silencio, de reflexión, de encuentro con el Señor, empezaremos vísperas sobre las 7 menos 25 aproximadamente, y después reservaremos el Santísimo para terminar a las 7 Recordamos la importancia del silencio, de guardar, pues, en la medida que podamos, el recogimiento, separándonos del mundo, de los teléfonos, de distracciones, de otros pensamientos que podamos tener para encontrarnos con lo más importante, con lo único importante, que es con el Salvador de nuestras vidas, con el Señor. Dejaremos, estará abierta la puerta de los servicios para quien lo necesite y también si alguien quiere confesar, quiere hablar algún tema, pues también se podrá hacer después de la meditación, después de los puntos y estamos hoy viviendo el final del año litúrgico y por tanto también empezamos en breve el comienzo del año litúrgico con el Adviento el próximo domingo será el primer domingo de Adviento y voy a dirigir los puntos de meditación en este sentido para preparar eh, el Adviento el tiempo del Adviento una breve introducción más teórica y de recordar cosas pues sería... Recordaros que el tiempo del adviento es un tiempo muy especial dentro de, del tiempo litúrgico. Eh, los colores de las vestiduras sacerdotales cambian al morado. Hay una serie de lecturas que se repiten todos los años que son las mismas. Sobre todo se empieza leyendo al profeta Isaías y luego la, lo, los diferentes textos que nos hablan de los inicios de nuestra salvación, del anuncio del ángel a la Virgen, de la expectación, la visita de la Virgen María, el nacimiento del niño Jesús serán los textos que vayamos escuchando el Adviento dependiendo del año dura más o menos porque como hay veces que cae antes o después el día 25 dependiendo de cuándo caiga el día 25 la última semana de Adviento puede durar desde siete días hasta un día entonces depende de eso pero dentro del Adviento hay dos partes al mismo tiempo la primera parte del Adviento es hasta el día 17 de diciembre que a partir del día 17 de diciembre es como una mayor intensidad en la vivencia del Adviento hasta llegar al día 25 so, se rezan lo que se llaman las antífonas de la O cuando, si alguno de vosotros reza vísperas la antífona del Magnificat de la tarde de, de la oración evangélica de la tarde empieza siempre diciendo Oh Salvador, Oh llave de David Oh Señor y cada una de esas antífonas refiriéndose al Señor. Si se leen las eh, antífonas de la O cogiendo el acróstico, la primera letra de cada una de las antífonas, sale en latín la siguiente palabra, ero cras, Quiere decir, mañana estaré, mañana estaré con vosotros. Uno termina el 24 de diciembre, reza la última de las antífonas de la O diciendo esto, mañana estaré con vosotros. El tiempo de viento también es un tiempo de expectación, de deseo ardiente de la venida del Señor. Es un momento también en el que tenemos que experimentar la insatisfacción del corazón, que tiene mucho que ver con el deseo de Dios, con el hambre de llenarnos de Él, la espera. Todo esto nos ayuda, parece que son sentimientos entre comillas malos, el tener hambre, el desear, el estar insatisfechos... Pero todo esto nos ayuda a ponernos en marcha, a ponernos en camino. En esta vida somos peregrinos, no hemos llegado ya a la meta. Y por tanto, este tiempo de Adviento es un tiempo que nos ayuda a vivir mejor toda nuestra existencia. La existencia entera es Adviento, porque constantemente estamos esperando algo que nos va a venir después. Lo más grande, lo más importante, es encontrarnos con Dios al final de nuestras vidas. El vivir felices para siempre junto a Jesucristo. San Pablo nos recuerda que en esta vida no tenemos una morada, no tenemos una morada perpetua, somos peregrinos. Y ese, esa exclamación que San Pablo dice muchas veces, ven Señor Jesús, maranata, lo que se dice en el, en el lenguaje original, maranata, ven Señor Jesús. Estamos constantemente esperando. Y este tiempo de adviento, lo que se quiere vivir de manera muy intensa, lo debemos vivir durante toda nuestra vida o durante todo el año. No es simplemente para que en estas fechas vivamos de una manera, en las siguientes fechas de otra, sino que es una forma de poner una nota, un matiz, sobre un aspecto muy importante de nuestra vida cristiana, la espera del Señor y el darle a luz en nuestro corazón. Esto como introducción de lo que es el Adviento que todos conocemos, nos ayuda a verlo, la corona de Adviento y diferentes signos y gestos que iremos viendo a lo largo de la liturgia. No se reza el Gloria en los domingos, como una forma también de expresar en lo litúrgico lo que nuestro corazón anhela. Aún no podemos cantar el gloria, porque aún no ha venido Jesucristo. Es una forma de expresar ese anhelo, esa expectación. Cuando ya el 25 podamos cantar gloria, será una manera de manifestar la alegría, por tener lo que anhelábamos, por conseguir lo que habíamos esperado. Y para meternos más en el tema... En este tiempo de adviento que es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a vivir de manera especial la virtud de la esperanza. Pero una virtud de la esperanza que debe ser purificada por nuestra parte. Porque no es lo mismo la espera que la esperanza. En los hospitales o en las clínicas suele haber la sala de espera. Y cuando uno va a la sala de espera, desespera. Porque está ahí y no se sabe cuándo va a llegar la hora en que uno pues termine Y mira el reloj, y saca el móvil, y llama, y coge la revista de esas que tienen ahí, que a veces son de cualquier tontería, o, pero bueno por no aburrirse uno la coge y lee la revista de la sala de espera, y uno está ahí desesperado, en la sala de espera desesperado. Y eso es esperar, eso es esperar. Una esperanza desalentadora, una esperanza triste, una espera triste porque esperamos una cosa que es que pues queremos que llegue porque tiene que llegar pero sin más y ojalá llegue cuanto antes para no estar sufriendo tanto pero cuando llega tampoco es que nos pongamos súper contentos pues vamos al médico nos hace lo que nos tengan que hacer y ya está y a seguir esperando porque después vamos al metro y hay que esperar a que venga el metro y después llegamos a casa y hay que esperar a que llegue la hora de cenar luego hay que esperar a que llegue la hora de dormir y así vivimos en la espera en la espera de algo que no nos llena el corazón, ni nos sacia. Sin embargo, el hombre necesita transformar la espera en esperanza. Y las cosas también de la vida cotidiana humanas necesitan del tiempo para madurar y crecer, y que sean buenas. Por ejemplo, cuando uno cocina, si quiere cocinar con prisa, sabe que va a cocinar mal, o que no va a saber tan bien. Eso es así. Y cuando uno cultiva el campo, lo mismo. Uno no planta la semilla y mañana va a recoger el trigo o lo que fuera. Y cuando uno se dedica a un deporte, uno se pone a correr o lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio y no sale a correr. Y el primer día no corre ni dos minutos, porque a los dos minutos ya está echando las tripas. Y si se espera que en tres días ya va a estar ahí corriendo sin cansancio, pues está muy equivocado. Y cualquier estudio, pues lo mismo, necesita tiempo. Uno no se matricula a la universidad y al día siguiente va a recoger el título y se gradúa. Y cualquier cosa, ¿no? También en las relaciones humanas sucede lo mismo. Necesitamos del tiempo para que las cosas maduren. Cuando uno se enfrenta con alguien y se enfada, hace falta que pase el tiempo. Para que ese choque, esa fricción, pues pueda apaciguarse y pueda enfriarse y pueda venir la reconciliación. Las cosas más bonitas, más importantes que tenemos en la vida, necesitan de nuestra parte de la paciencia. De la paciencia. Por eso, para transformar la espera en esperanza, tenemos que trabajar la virtud también de la paciencia, que es la ciencia de la paz. Y hoy en día nuestro mundo no nos invita precisamente a esto. El, la semana pasada fue el el Black Friday, este, que ponen un montón de ofertas, y me metí a ver algunas cosas. Y descubrí que ahora han puesto en Amazon una cosa que tú le das, y se llama, espera, que lo tengo apuntado porque no me acuerdo, One Click, que es para que tú compres en One Click. O sea, tú le das al botón y ya has comprado. O sea, ya lo tienes todo ahí guardado, tienes tu cuenta, tienes todo guardado, y tú le das, y en un segundo ya tienes lo que quieres. No necesitas esperar a que te lo manden, a ver si está. Tú lo ves, le das al click y ya lo tienes. Y en otra tienda también encontré el stop and go, que tú pagas y entonces tú vas a la tienda y sin bajarte del coche, eh, ellos ya saben que llegas y te metes por un sitio y te sacan el regalo y te lo meten por la puerta del coche y tú no, no te tienes ni que apagar el motor. Te lo meten al coche y te vas corriendo, ya a tu casa a estrenarlo. Nuestro mundo no nos educa en la paciencia, nos da las cosas ya, aquí y ahora. Y lo que no puedo conseguir aquí y ahora, no lucho por ello. Si algo cuesta, si algo exige sacrificio, dejo de luchar. Podemos decir, si una tienda me ofrece en un segundo lo que otra me tarda una semana, pues está claro lo que voy a decir. Aunque sea peor, pero yo lo quiero ya. Yo lo necesito ahora mismo. Y si no lo tengo, me frustro y me enfado. O me pongo triste. Y entonces resulta que solo luchamos por las cosas que son cutres que no valen para nada y que no sirven que son las que recibimos aquí y ahora las compensaciones inmediatas las compensaciones que nos dan nuestros apetitos ¿me apetece esto? pues aquí lo tengo y aquí me lo llevo y las cosas buenas de la vida que necesitan tiempo y que necesitan paciencia pues no luchamos por ellas no nos esforzamos no esperamos y resulta pues que las perdemos como no somos capaces de esperar vamos así Necesitamos las cosas ya y vamos con esas prisas siempre. Es como el conejo este de, de Alicia en el País de las Maravillas, que va con el reloj desesperado, dando saltos y yendo de un lado, porque llega tarde, porque llega tarde, porque llega tarde. Y así vivimos, con agobio, con angustia. No podemos esperar, tenemos que estar consiguiendo nosotros mismos todo lo que deseamos. Y si hay cosas que no dependen de nosotros y dependen de otros, no las esperamos, porque necesitamos hacerlas nosotros y necesitamos hacerlas ya, y necesitamos tenerlas aquí y ahora. Si la espera no se transforma en esperanza, la carga de la vida se vuelve pesada, y uno vive con angustia, porque vivir en una sala de espera te desespera, y así vivimos la vida muchas veces tenemos que hacernos esta pregunta, ¿qué razón tienes para que venga mañana? ¿Para que venga el día de mañana? ¿Qué razón tienes? ¿Qué propósito tienes para que venga el día de mañana? ¿Qué sentido tiene que venga el día de mañana? Y en la medida que podamos dar respuesta a esta pregunta, viviremos con esperanza, con alivio, con paz y al mismo tiempo con mucha intensidad también porque hay una diferencia radical entre vivir esperando la muerte y vivir esperando la vida eterna y por eso tantas veces los cristianos vivimos tristes porque no vivimos esperando la vida eterna vivimos esperando la muerte y aunque lo hagamos cristianamente digamos, pues con ese pensamiento de que al final nos espera el Señor pero es, esperamos la muerte no esperamos la vida eterna porque vivimos en la espera y no en la esperanza y por eso vivimos tristes, y por eso vivimos frustrados, porque no esperamos lo que nos supera, lo que hace falta, paciencia, lo que no nos damos a nosotros mismos. Solo queremos lo que nos podemos fabricar nosotros aquí y ahora. Y acabamos haciendo de nuestros quehaceres nuestros ídolos, a los que acabamos sirviendo. Somos esclavos de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, de nuestras rutinas, de nuestras tareas somos sus siervos y son ellas las que mandan sobre nuestra vida por tanto primer punto de la meditación la diferencia entre la espera y la esperanza y entonces ahora viene la pregunta esto, esta transformación de que nuestra vida cambie de vivir en espera a vivir en esperanza podemos hacerlo nosotros solos es algo que podamos cambiar así de la noche a la mañana. Es una decisión personal que nos debamos tomar. Uno puede decirse, bueno, pues este Adviento yo voy a intentar cambiar y vivir de, en vez de la espera, voy a vivir en la esperanza. Y en este Adviento yo me voy a proponer esto, me voy a proponer lo otro, voy a hacer esto y voy a hacer lo de lo más, de, de más allá. Que es lo que hacemos todos los asientos. Y cuando llegue el 25, va a resultar que vamos a pensar todo lo que nos habíamos propuesto y vamos a decir, esto no lo he hecho y esto tampoco, y esto regular y esto medio mal y esto sí, pero a medias y vamos a seguir con otro año y otro año y otro año esa es la pregunta, podemos nosotros con nuestras propias fuerzas, con nuestra decisión simplemente transformar esto en nuestra vida vamos a leer un pasaje del libro de Isaías que como os decía antes es uno de los, de los textos que más se va a leer durante todo el Adviento pasajes del libro de Isaías algunos de estos pasajes se les llama el protoevangelio porque dicen tantas cosas Isaías dice profetiza con tal perfección con tal que es que parece que es otro evangelio en este, en este pasaje no pero en otros que leeremos en el Adviento sí Dice, «Y tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien elegí, simiente de mi amigo Abraham, que te así desde los cabos de la tierra y desde lo más remoto te llamé y te dije, «Siervo mío eres tú, te he escogido y no te he rechazado. No temas que contigo estoy yo, no receles que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. Yo ya ve tu Dios». Te tengo asido por la diestra. Soy yo quien te digo, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, gente de Israel. Yo te ayudo, oráculo de Yahvé. Y tu Redentor es el Santo de Israel. Por tanto, este pasaje que tiene tanta riqueza, pero que tiene un mensaje central, que es, no temas, le llama gusano de Jacob. No sabemos si eso es algo despectivo, para Isaías o era un mote cariñoso, pero un gusano siempre es un gusano. Es alguien pequeño, es alguien que no vale, es alguien sucio, es alguien pobre, es alguien que vale para bastante poco, que molesta, que huele mal, lo que queramos. Ese es el mensaje central. Por eso debemos tomar este adviento no desde esa visión de qué es lo que voy a hacer yo, cuáles son mis propósitos, qué es lo que yo voy a decidir hacer, qué cosas voy a rezar, qué cosas voy a sacrificarme, qué cosas me voy a proponer. Debemos hacernos pequeños ante Dios, hacernos como estos gusanos. Y no olvidar que las cosas que nosotros hacemos delante de Dios, las cosas que hacemos ante Cristo, no anulan lo que somos ante Cristo, lo que Él nos ha dicho que somos ante Él, que es lo más importante. Por eso, no es tanto las cosas que nos debemos proponer hacer en Adviento, sino las cosas que debemos dejar al Señor hacer en nuestro Adviento. Debemos hacer más caso de la Palabra de Dios que de ideas nuestras propias. ...y ya criterios, ideas y otras cosas... Lo, ...lo que nos dice la palabra de Dios... ...como ese ejemplo que se cuenta... ...que he estado buscando pero no he encontrado... ...pero aunque no sé qué santo es... ...pues me parece un ejemplo muy bueno... ...y el que fuera, igual... Bueno, ...que estaba este santo pues... ...haciendo pues, muchos sacrificios... ...y ofreciéndose al Señor y entregándose a él... ...y le decía, Señor, ya te he dado todo... ...ya no sé qué más te puedo dar, estoy cansado... ...y el Señor le responde... ...entrégame tus pecados entrégame tus pecados entrégame tu miseria las cosas en las que crees que no sirves tus decepciones tus desilusiones entrégame todo el mal que tienes tu pecado, entrégame eso eso es lo que Dios nos pide y eso es también lo que da alivio a nuestra alma y a nuestro corazón que no es algo que sea base de puños que no es algo que nos forjemos es, es lo contrario del pelagianismo <tose> Pelacio, que era un monje de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, pensaba que el hombre puede alcanzar la salvación con sus fuerzas, que Cristo lo único que ha hecho es enseñarnos el camino, nos ha dado un ejemplo y nos estimula, nos, nos anima, nos da alguna que otra fuerza, un empujoncillo, pero somos nosotros los que, los que hacemos la salvación, los que nos salvamos, los que cambiamos, los que moralmente somos buenos. Y claro, eso que se llama voluntarismo, es decir, mi voluntad es lo primero y lo que hace todo. Es lo contrario de lo que nos enseña la Escritura y lo que vamos a ver ahora. Y también, pues, unos siglos después surgió otra cosa que era el semi-pelagianismo. Una cosa, el, el pelagianismo decía, él solo, el semi-pelagianismo pensaban, no, 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 tan exagerado no. Eh, sino que nosotros lo que hacemos es poner nuestra voluntad fifty ficti con Dios y entonces con la ayuda de Dios nosotros hacemos la, la obra de la salvación, nos salvamos, nos santificamos nos transformamos, cambiamos, dejamos de ser malos porque, pero somos nosotros con la ayuda de Dios bueno pues la iglesia con San Agustín ya y después sobre todo en el concilio de Trento nos enseñó tomando las palabras de San Pablo es Dios el que hace que en vosotros surja el querer y el obrar el querer y el obrar por eso debemos transformar nuestra vida pero en este sentido en este sentido, con la ayuda de Dios no uniéndola a nuestra fuerza no es yo y, y detrás de mí la ayuda de Dios ¿no? como tú eres el que llevas el carro con los bueyes y los bueyes van tirando, ¿no? pero eres tú no. es Dios, es Dios esa es la gracia esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios significa gratuidad, gratis. Es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que transforma. Por eso, cuando Dios actúa en nosotros, cuando nosotros incluso deseamos, aquí en este momento, cuando sentimos esos deseos de unirnos más al Señor, de amarle más, de transformar nuestra vida, esos deseos ya no son tuyos. Son obras del Espíritu Santo en ti. Por eso, pues eso es lo que hay que coger, que acoger ese mensaje. Vamos a leer ahora el texto del primer capítulo de Lucas, que escucharemos varias veces en este adviento. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. El ángel le dijo, «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin». María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel dejándola se fue. Debemos, por tanto, refrescar el amor primero. Este texto, que es el anuncio del ángel a la Virgen, no lo debemos leer solo como algo que le ocurrió a María, sino que estas palabras están dirigidas a nosotros. El Señor... Te anuncia a ti una gran, una gran alegría, una noticia el Señor quiere nacer en tu corazón el Señor quiere que por la gracia el Espíritu Santo venga sobre ti y la actitud es la de María alégrate llena de gracia, el Señor está contigo y María se turbó María sintió miedo, ¿cómo? que llena de gracia, ¿qué es esto? ¿qué significa esto? llena de gracia y que Dios está conmigo cuando uno pues, ve lo poco que vale y su pecado y su miseria, Dios te dice, llena eres de gracia o lleno eres de gracia. Yo te quiero llenar de mi gracia, yo quiero nacer en ti. Y uno puede decir, pero si es que yo no vago, si es que yo hago cosas mal, si es que yo no sirvo, si es que yo no soy listo, yo no tengo buenas capacidades, yo es que soy muy pecador, yo es que soy muy mal padre, madre, eh, trabajador muy mal hijo, muy mal maestro yo soy muy mal, lo que fuera yo, yo no sirvo, porque tenemos esta idea humana la idea humana de que si, como el anuncio porque tú lo vales no no sé, no sé, me acuerdo qué era, un champú o algo así, porque tú lo vales entonces si nosotros nos lo curramos entonces te lo ganas y es así al modo humano está bien, si tú trabajas tienes tu trabajo, pues tú tienes tu pago tu sueldo, y te lo es, es justo, es tuyo, te lo mereces y si tú te portas bien, ¿no? ¿qué le enseñamos a los hijos? Muchas veces, aunque sea inconscientemente, que ellos para ser queridos, pues tienen que portarse bien. Y en la medida que no son buenos, en esa medida no son queridos tampoco. Tenemos esta idea humana de que nos lo tenemos que currar. que Porque nosotros lo valemos, y si no lo valemos, pues no nos lo merecemos. Si hoy te llegan y te dan pues una cosa que no te mereces, tú dices, no, no, si esto, esto no yo esto no, no me lo he ganado y entonces resulta que llega el Señor y nos dice que sí Llena eres de gracia lleno eres de gracia yo quiero nacer en ti eso es lo que nos dice el Señor y entonces para ser cristianos tenemos que acoger esta palabra que nos da el Señor este mensaje acoger este amor incondicional que Dios nos da a ti ahora como estés como estés ahora mismo Dios te dice, yo te amo infinitamente, yo he dado la vida por ti, gusanito de Jacob, no temas, yo te ayudo. Eso es lo que nos dice el Señor, lo que dice San Pablo. La prueba de que Cristo nos ama es que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo se entregó por nosotros en la cruz. Sin cosas previas nuestras, sin sacrificios previos nuestros, sin esfuerzos previos nuestros, sin méritos previos nuestros ya... Tenemos ese amor infinito de Dios, de Cristo, que quiere nacer dentro de nosotros. Por eso el Adviento es el Adviento de Cristo en nuestras almas, dentro de nosotros. Y le diremos al Señor, tal vez, pues, pondremos excusas, pego, peros, pegas, si es que Señor yo soy un desastre, yo tengo muchos pecados, yo no sé qué, yo no sé cuál. Al Señor eso le da igual, el Señor te dice Ese mensaje te lo dice a ti, lo que le dijo a María, te lo quiere decir a ti también. Y esto es algo que tenemos que experimentar en nuestra vida. Y para experimentarla hace falta el Espíritu Santo. El experimentarlo no es algo nuestro, es del Espíritu Santo. Y el que no vive esto con Jesucristo personalmente en su vida, pues está descolocado. Y le falta algo muy importante. Es como el, el niño, el cuento este, a mí me gustaba mucho de pequeño, el cuento de Juan sin miedo. Era un niño que no tenía miedo, que venían los lobos y él no sentía nada. Ese niño no sabía lo que era el miedo. Y a lo mejor actuaba pues como actuaban los demás. Ah, pues los demás se van corriendo cuando vienen los lobos. Bueno, pues yo también, me iré corriendo, en fin, pero yo no siento nada. Entonces podemos vivir también a veces nuestra fe desde, desde esta perspectiva. Y necesitamos encontrarnos con Jesucristo. Y renovar ese encuentro, ese amor primero, ese adviento, ese adviento en nuestro corazón, con la actitud de María, con la actitud de María. Este es el ejemplo que ella nos da en el adviento. ¿Cómo lo podemos hacer? Si, si nosotros no podemos, vamos a aprender de María. ¿Cómo lo hizo María? Pues vamos a hacerlo como ella en este adviento. Ese es el único objetivo. Que aprendamos de María, desde esa perspectiva, es el Señor, es su gracia, y gracia significa regalo, que no te mereces, que no te ha ganado, pero que el Señor te quiere dar, te, te, te quiere dar para que transformes, transformes tu vida y para hacerte feliz y para hacerte vivir con esa esperanza que te da la alegría y que te da pues, la felicidad, es lo que se llama la afiliación la afiliación es el hecho de que somos hijos de dios yo soy hijo de dios puedo llamar a dios mi padre y lo puedo llamar en verdad porque Él nace en mi corazón ese es el propósito del adviento el recordarnos este misterio la primera fue maría pero con la ayuda de maría con su mediación con la fuerza del espíritu santo es algo que Dios quiere también hacer en nosotros. ¿Y cómo responde María a este mensaje? ¿Cómo nos enseña María? Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí. Esa es la respuesta de María. Toda la obra depende del Señor. Eh, lo hemos dicho antes, Dios actúa en nosotros el querer y el obrar. Por eso, pues acoger ese querer como regalo del Señor y ponerlo en marcha como regalo del Señor, porque el Señor no anula, no nos anula. Dios hace la obra, pero la hace en nosotros. Por eso debemos pedir muchas veces, Señor, dame el deseo, aumentame el deseo y ama tú en mí, ten esperanza tú en mí, aumenta la fe en mí, sé tú Señor en mí pero verdaderamente nosotros, verdaderamente protagonistas, verdaderamente una obra de Dios en nosotros. María es, por tanto, la maestra del adviento. Ella, con su sí generoso al Señor, con un dejarse hacer, María no dice, haz tú, María no dice, voy a hacer yo, sino que María dice, hágase, hágase en mí, hágase. María nos enseña cómo vivir el Adviento. Cuando ella recibe el mensaje del Señor, pues tuvo que esperar, como todas las mujeres del mundo, hasta que dio a luz. ¿Y cómo lo hizo María? ¿Qué aprendemos de María? He resaltado cuatro actitudes que creo que nos pueden servir para este Adviento. Si el Señor, pues así, nos lo pide, nos lo inspira, pues acojamos estas ideas. En primer lugar, María... Escucha la palabra del Señor. María, escucha la palabra del Señor. Que podemos relacionarlo mucho con la purificación de nuestros oídos. Escuchar, obedecer. ¿Tiene esa raíz? Ob Audire, obedecer. Abrir los oídos. Abrir los oídos. Escuchar. María nos enseña a escuchar la palabra del Señor. Y para escuchar la palabra del Señor debemos apagar otras voces y otras cosas. Debemos controlar lo que oímos en este Adviento. Debemos seleccionar las cosas que nos van entrando. Porque estamos constantemente oyendo cosas. Y esas cosas nos transforman. Lo que yo escucho me afecta. Nuestro cerebro no es de hierro, sino que lo que me voy metiendo por los oídos se nos va quedando ahí. Y eso me impide escuchar a Dios, y no solamente me impide, sino que me va cambiando y toda la basura que muchas veces escuchamos nos transforma y nos mete ideas y nos mete sentimientos de desesperanza, de tristeza, de desilusión. En este ambiente es muy bueno purificar lo que escuchamos y poner límites, por ejemplo, a cuando escuchamos la radio y desconectarla de vez en cuando. Y poner límites al Internet, a lo que escuchamos por Internet en los vídeos, las películas, en las redes sociales y poner límite a lo que también el móvil implica los mensajes y las noticias y no sé qué un montón de voces que, que, que nos inundan y que nos impiden escuchar escuchar a Dios y también escuchar al que tenemos al lado esto es otra cosa fundamental que nos enseña la Virgen a escuchar, a, a ver las necesidades del otro porque en segundo lugar María cuando recibe esta palabra va al servicio de su prima Santa Isabel el servicio que puede estar relacionado con la purificación de la vista ¿en qué sentido? pues nuestra mirada no solo nos dice cosas sensibles que vemos, sino que si nosotros pues, ajustamos, enfocamos nuestra visión vemos mucho más allá de las cosas externas vemos las necesidades de los demás con nuestros ojos como los que tenía María y por eso es bueno pues, que ejercitemos nuestra mirada para ver las necesidades que pueda tener el otro la empatía es algo fundamental para cualquier cristiano qué puede necesitar el otro nos lo dice el Señor, haced por los demás lo que os gustaría que os hicieran a vosotros eso es ese trabajo de la mirada esa purificación de cómo miro de qué miro significa también que veamos con los ojos del Espíritu Santo para descubrir las necesidades hay necesidades que solo tú ves o que el Espíritu Santo permite que veas o que te inspira que veas y que te encarga que las cubras que te encarga que sirvas en ese sentido todos tenemos esa mirada en algunas cosas si si vemos si vamos con esa caridad, con ese amor, con ese espíritu de servicio y podemos marcar la diferencia en alguna persona con esa mirada, si la cambiamos, con esa mirada compasiva, con esa mirada de no dar nada por hecho, de, de preocuparnos del que tenemos al lado, recordando los talentos que Dios nos ha dado para ponerlos en ese servicio a los demás el Señor te ha regalado esa mirada como un regalo, para que nos demos en los demás, como María en tercer lugar, María proclama la grandeza del Señor, cuando se encuentra con su prima exclama el magnífica, proclama la grandeza evangeliza anuncia el Evangelio que está relacionado con la purificación de nuestra lengua de nuestra boca María cuenta a su prima las maravillas que Dios ha hecho en ella y esa es la principal evangelización contar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros ese es el testimonio ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ese mensaje, esa noticia que te ha dado de que Él quiere nacer en ti que nace en ti que te ama infinitamente contarlo a los demás con nuestras obras y con nuestras palabras esa es la alabanza que hacemos a Dios contando las cosas buenas que Dios nos da nos hace, esa es la evangelización ¿y qué es lo contrario de esto? pues lo contrario de alabar a Dios con nuestro magnífica es alabar al diablo y alabar al mal y alabar al diablo y alabar al mal es criticar y es murmurar y él se es está constantemente con los, nuestros ayes y hay este, y hay el otro y hay el de más allá y hay la juventud de hoy en día y hay nuestro gobierno y hay el vecino que malo y hay fulanito que mal se aporta conmigo lo contrario lo contrario de lo que hizo María lo contrario de evangelizar es proclamar la alabanza del mal pues en vez de ir proclamando la bondad de Dios voy proclamando las maldades nuestras, de todo el mundo, de más allá que no nos convirtamos en altavoces del mal un altavoce de las cosas malas un buen propósito de adviento voy a intentar no criticar voy intentar no hablar mal voy a intentar callarme y decir las cosas buenas las cosas que Dios ha hecho conmigo decía la madre Teresa que nadie se acerque a ti sin ser más bueno y feliz pues esa también es una gran tarea de evangelización de proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros a ejemplo de María y por último María meditaba todas estas cosas y las guardaba en su corazón que es algo que tiene que ser transversal a todo lo que hemos dicho anteriormente a la escucha que es la purificación de nuestros oídos al servicio que es la purificación de nuestra vista a proclamar la grandeza de Dios la evangelización que es la purificación de nuestra boca todo eso, de manera transversal, tiene que estar siempre empapado de esta visión de María meditativa, contemplativa, con esta visión de oración, de recogimiento. Solo intimando con Jesucristo, encontraremos las fuerzas para realizar lo que Él nos quiera decir, lo que el Espíritu Santo nos quiera ir haciendo, en este asiento y durante toda nuestra vida transformemos nuestra vida en Evangelio el Evangelio no es una historia que le ocurrió que lo, sucesos que le ocurrieron a unos personajes el Evangelio lo podemos vivir en nuestras vidas y esto es pues un poco lo que lo que María nos cuenta ¿cómo hacerlo? con esa ayuda del Espíritu Santo y en este tiempo de aviento pidámosle especialmente al Espíritu Santo, santificador, que obre en nosotros.